0: 八，进入真正的快乐。一，快乐背后的真相。读到这里，我们自然会发现，人间的任何学问都可以用“合理”两个字来代表。合理至少有两个层面。首先，合理是透过脑可以想、可以表达出来的。西方世界所有的逻辑离不开脑的思考，离不开念头的变化。就像笛卡尔“我思故我在”的观点，影响了两三百年来西方科学与哲学的演进，也充分表达了我们在人间所见、所体会到的一切离不开念头。只要念头可以想到的，就可以成立。这就是我们常说的“头脑可以画出一切的真实”。合理或理性的另一个层面，也就是透过证据证明一个念头所带来的观念是否正确。然而，正确与否同样离不开两个层面：一是逻辑理论架构的完整与普遍性，从最小到最大都要符合数学的架构；苏格拉底的辩证，也就是透过对话与讨论来检验一套理论是否符合逻辑。另一个是从观察的结果来验证，这就是后来所说的实证主义，也就是都要有看得见的现象和结果，即使肉眼看不见，也要是仪器可以侦测到的。确实，影响物质科学最大的还是实证和观察的角度。现代人觉得样样都要验证，要有看得见、摸得着的根据。这种想法是从亚里士多德以下几千年传承下来的，也就这么把人间的学问分成了理论、实证两大领域。后来，爱因斯坦的思想实验其实合并了理论和实证的手法，在脑海中透过念头的想象去验证理论的结果。当然，在实证主义的地盘上，思想实验还是要透过物质的实证来检验。才会被认定是科学。就像科学家早已推导出原子结构的标准模型理论，甚至连应该有十几种基本粒子都预测得很完整。然而，还是要透过这几十年来各式各样超级加速器的发展，施加很高的能量把原子劈开，得到这些稍纵即逝的亚粒子，掌握记录它们轨迹的时机，这个理论模型才算得到了证实。或许你听过欧洲核子物理中心透过大型强子对撞机寻找上帝粒子，也就是其中一个例子。再举一个天文物理的例子：宇宙 95% 以上的物质不是我们熟悉的恒星、星云、星系，而是性质不明的未知组成。这些组成没有辐射、没有光，无法被观察到，却对宇宙有很大的重力效应。为了解释这些看不到的重力作用，才导出了黑洞、暗物质、暗能量的概念。从理论的角度来说，这些概念已经是有效的了。但是在实证主义的风潮下，几十年来，科学家的努力和研究经费大量运用在透过更先进的天文设备去观察，才算验证了这个观点。这种科学的追求，甚至我前面所谈的快乐的科学，自然让我们建立一种偏差的观点，认为一切都要有个物质或形象上合理的基础。很少人会去质疑这个合理基础的不合理性，或至少认识到这个合理其实是一种局限，是透过脑所制约而成的。更别说去思考这一合理的基础。本身从来没有过独立的存在。仔细观察，头脑从五官的看、听、闻、尝、触得到资讯，这是人类天生的限制。所谓的限制，指的是我们所捕捉的全部资讯都是，而且只能透过五官所得到。就算加上念头的组合与变化，同样离不开五官导入的有限素材。只要透过五官来截取，和从任何设备取得数据一样的，只是把整体划分、局限、切割出一个五官所能认识的范围。不只是人类受到这一限制，任何动物，甚至外星人，无论拥有多少感官，都一样是局限的。可以取得的资讯，自然也是局限的，绝对不可能全面的代表整体或全部的真实。我相信每一个人，只要愿意去追查、去探究，应该都会得到同一个结论：人类的脑，无论功能再怎么强大，带来的还只是局限和划分。它还有更严重的先天缺陷，是几千年来一直被我们所忽略的。一般所称的意识，也就是人类的知觉，全是可以延伸的一切，包括世界。从来没有离开过客体意识，没有离开过二元对立的境界，全都是由二元对立的逻辑而生。我们通常谈二元对立，由头脑运作的角度来说，也就是比较。脑一定要透过比较才可以得到一些证据。比如说，我们称一张桌子大，首先要在脑里做一个比较。和过去的桌子、其他的桌子做比较，才可以得到大的结论。这个基于二元对立的比较，不光透过空间，我们的脑还建立出时间的概念，让这一比较更彻底、更有效、更无懈可击。脑是一个档案库，有一个调动资料的顺序，也就自然在经验上产生先后次序。自然造出心理上的时间以及因果的观念，也就是说，头脑自然会制造出一个序列，把一件又一件的事牵系起来，才可以推导出一个结果，做出一个结论。这种直线化的序列或逻辑，本身就让我们有一个合理的运作观念。没有这个序列，人类的脑无法运作。我们对事情无法集中注意力，没办法比较，甚至没办法排列，也不可能有时空的观念。我们用二元对立来表达的时候，好像只有两个部分在做比较。然而，它真正的重点在于相对的观念。任何五官加上念头所得到的资讯，没有一个是绝对的。甚至任何物理的测量值，无论是长度，光速或任何标准单位都需要一个基准作为比较，全都是相对的。这本身加上每一个感官的作用，离不开神经的限制。即使把所有感官的作用都加在一起，依然落在个别感官的限制范围内，只能带来相对的资讯。这一来，自然产生一个矛盾，一般人不容易注意到。没有什么东西可以称为主体，我们一般认为是有了主体才有客体，有了我才有一切我所看、所闻、所知的事物。然而，就连我也是透过感官才可以感觉到、体会到的。我们平常用一个指头指向我自己，以为有一个我的主体在客观地指称自己。这个看似主体的我本身还是一个客体，在这个世界上，你我每个东西都不过是客体，我们最多是一个客体在描述其他的客体。借用庄子两千多年前的比喻，假如做梦的人醒过来，他怎么知道自己醒了还是在做梦？就连做梦的人本身还是梦的一部分，从来没有离开过梦。如果说人生就像一个梦或幻觉，那么我们从来没有离开过这个梦，没有离开过这个幻觉。我相信你读到这里会很惊讶，只要仔细想就会明白这个道理是再清楚不过，连辩论都不需要。一般人所探究追查的快乐，其实离不开一个课题。一个物所体会的快乐根本没有抓到问题的核心。反过来，我们要先探讨：如果连我都是一个客体，那么体验快乐的主体在哪里？生命的主体在哪里？如果人生是一个梦，一个大幻觉，那么真有一个人在做梦吗？有的话，又是谁？再进一步谈这个问题，自然延伸到一个更根本的层面。我们透过脑的处理而认为合理的任何东西都是有限的，而且还是早晚都会消失的。所以，我认为跟快乐相关的更核心的问题可以分成两部分。首先，我们要问：可不可能有一个永恒的、永久的快乐？假如有的话，要如何才可以去取得或体会？比这个问题更根本的，体验快乐的人是谁？是不是把这个人找回来？解答了这个问题，也就自然把前一段的问题给解开了。这才是我真正透过这本书想跟你分享的。